0: Milovat Boha a druhé jako sebe samé. Zní to jednoduše, ale možná někdy v zápalu na něco z toho zapomínáme. Jak to vyvážit? Vítejte u Bible pro dnešek. O tom, jakou roli v misijním povolání hraje láska k druhým, se dneska budu bavit opět se svým hostem Petrem Činčalou. Petře, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. Petře, když si před pár lety na Adventistickém teologickém institutu vedl misiologický kurz, co si z něj pamatuje, je, že si hodně zmiňoval první Janův list. Jan tam opakovaně píše, Bůh je láska. Co to vlastně znamená, co si pod tím máme představit?
1: Zmuňuješ se o uh, větě Bůh je láska. Skutečně tato věta se v, v Janově krátké epištole objevuje dvakrát, mm-hmm. ale co je ještě pozoruhodnější, je, že když se udělá uh, uh, analýza výskytu slov v této epištole, tak nejčastěji vyskytující se slova tři jsou Bůh, je láska. A Pavle, teď ti vyzkouším, pamatuješ si počet těchto výskytů?
0: <laughs> A... Ten výskyt se pohybuje okolo 64, 103 a 46. Bůh je láska.
1: Děkuju. Tak to je zajímavé, že opravdu tato tři slova Jan používal nejčastěji v této epištole. To bylo opravdu stěžejní poselství té jeho epištoly. A pro mě je to pozbuzení, protože člověk už na, před koncem svého života, který opravdu chtěl napsat to, co považoval za důležité, tak tohle jádro jeho poselství. Pytáž se, co to vlastně znamená, že muh je láska. Přijde, přichází mi na mysl příběh, který jsem si přečetl v knize o boží lásce od Johna Odberga. On tam vypráví o své sestře, která, když byla malá, dostala panenku Hadrovou. A tu hadrovou panenku si tak zamilovala, že prostě s ní všechno dělala. Ta panenka jí doprovázela u jídla, dělají ve vadě, když se koupala, spala s ní, četla jí. a v rodině postupem času si lidé zvykli na to, že Bára prostě je se svojí panenkou tak zajedno, že je nelze oddělovat a že je potřeba jí respektovat. A on to potom přirovnává k tomu, říká, víte, když přišla návštěva, a chtěla se bavit s Bárou a přimlížit se k ní, byla to ještě malá holčička, tak velice záhy zjistili, že Bára a panenka jsou dohromady. Takže když chci mít hezký vztah k Báře, tak musí mít hezký vztah i k její hadrové panence. Dokonce se zmiňuje o tom, že jednou jeli na výlet, na letní dovolenou někde v Kanadě, hodiny cest autem a na zpáteční cestě, když už jeli pár hodin, tak zjistili, že nemají hadrovou panenku, že ji zapomněli tam. Rodiče na sebe koukli, pak se podívali dozadu a bylo jim jasné, že tady prostě nelze nic jiného, než se otočit autem a ty dvě hodiny jet zpátky, aby hledali hadrovou panenku báry. A skutečně ji tam našli, byla zabalená v nějakém prostěradle a pak se teprve vydali na tu velice dlouhou desítihodinovou nebo kolikahodinovou cestu zpátky. Co z toho poraučení, jaké z toho je poraučení, co z toho vyplývá? Vnímám, že je, na to něco může říct o Páru Bohu. Že pár Bůh nás dostal nebo stvořil. Na začátku jsme byli krásní, Později už i ta jako, i jako ta hadrová panenka jsme obnošený, už nám schází některé součástky. Mm. Takže v Bůh nás přesto tak miluje že a všechny lidi miluje, že kdo chce mít něco společného s pánem Bohem, potřebuje si uvědomit, aha, tady mám do, co dočinění s někým, kdo miluje všechny lidi bez rozdílu mm. a potřebuju se i k tomu já nějak postavit.
0: Mm. A jak je to důležité pro náš osobní křesťanský život prožít tohle, prožít to, že Bůh je láska?
1: Víte, já jsem vyrůstal uh, jako věřící, hluboce věřící člověk a měl jsem už od dětství velkou touhu konat Boží vůli a být prostě co nejlepším křesťanem, poslouchat Pána Boha. Ne, vždycky by to šlo ale měl jsem pocit, že pán Bůh to ode mě očekává a že já mu potřebuji prostě, abych mu dělal radost, aby on ze mě mohl mít radost, tak já prostě potřebuji seka dobrotu. A pamatuju si na ty momenty, kdy jsem byl znechucen sám ze sebou, kdy jsem měl pocit výčitek a pocit studu, a i jsem slyšel takový hlas, už se ani nemodli, prosím měli to ani nemá cenu. Jo, stejně stále selháváš nebo opakovaně děláš věci, o kterých víš, že nejsou dobrý. A tak jsem potom přicházel za Pánem Bohem tak, že jsem věděl, že mě má rád, ale to byly takový ty sliby, pane Bože, já chci, já nevím, nemůžu si pomoct, ale budu se snažit. Hmm. A považoval jsem za povinnost prostě ze své nějaké síly, z lásky a z boží pomocí, ano, ale nevěděl jsem, jak vlastně to funguje. Takže to bylo v té mé vůli, že prostě budu Pána Boha poslouchat. A můžu říct, že až léta později, to už jsem byl dospělý, už jsem byl otec, měli jsme jedno dítě a byl jsem na studiích zahraničí a tam jsem. Už nevím z jakých okolností, ale najednou si uvědomil, pane Bože, já věřím, že seš láska, ale já jsem neustále měl v sobě ten pocit, že si ji nějak musím zasloužit. Hmm. Jak bych mohl tu tvoji lásku prožít? A tak jsem si od pána Boha vyprosil jakési svolení. Hmm. Uh, nehrát furt s tím tu hru, že ano, já už budu dělat příště to dobré, ale pane Bože, takový jsem a tohle jsem udělal. Máš je stále ještě rád. A vybavuju si, že uh, při dalším takovým stišení se a meditaci, když jsem se modlil k Pánu Bohu a když jsem už k němu přistoupil jinak, když jsem mu říkal, Pane Bože, stal se ze mě takový marnotratný syn a teď se vracím za tebou, udělal jsem tohle, že mi najednou vyhrkly slzy do očí, protože jsem zjistil, že Pán mě bere takový, jaký jsem. Rád bych ale připomněl, to neznamenalo a neznamená, že člověk si pak může říct, a to je jedno, jak se chovám, lidi to je jedno, jak žiju, Bůh je stejně má rád. Právě, že z Bible, z celého toho poselství naprosto zřetelně vyplývá, že ta boží láska a hřích nejdou do Ale to krásné je, že za Bohem opravdu můžu přijít takový, jaký jsem a že Bůh, když si mě bere do své náruče, tak to znamená, že tím, že Bůh je bezhříšný a Bůh je takový, jaký je a přesto mě má rád, takže já nezůstanu stejný. Hmm. Že ten jeho vliv na mě se rozhodně projeví tím, že nebudu dělat své volně hřích a nebudu upadat do zlozvyků a nebudu prostě rezignovaně se oddávat věcem, o kterých vím, že nejsou boží
0: vůle. Hmm. Ten pocit vlastní nedostatečnosti před Bohem může být pro náš vztah s Bohem velmi ubíjející. A je pravda, že když vstoupíme přijatí do toho vztahu a učednického vztahu s Pánem Bohem, tak ten cíl je, abychom byli dokonalí v lásce, abychom se připodobňovali Ježíšovi. Jak tohle prožití potom proměňuje to, jak přicházíme k druhým lidem? Jestliže my jsme přijati bezpodmínečně, jak se můžeme učit přijímat do druhé? To je, to je
1: celá zásadní věc, kterou teď zmiňuješ. Dokonce je to i ve výroku pána Ježíše, kdy za tím přišli a tlačili na něj, aby tedy řekl to nejdůležitější přikázání, že to byl takový ten přístup, co máme dělat a co nedělat. Hmm. Jo. Spíš takový jakože zákonický od hmm. zákoníku A tak Ježíš tam říká, zachovejte přikázání. No a které přikázání je to nejdůležitější Ježíši? Chtěli ho nachytat. Uhum. A on tam říká: To, to známe, co všichni víme: že první nejdůležitější přikázání je: budeš milovat, miluj svého Boha. Z celé své mysli, síly, srdce. A to druhé je stej, podobné, velmi podobné: miluj blížího svého, jako sebe sama. A právě tam je ten uh, zapomenutý uh, konec té věty, že když sám sebe miluji, tak pak, mohu snáze a přirozeně milovat druhé lidi. Jenže u nás je taková ta představa, že když budu sám sebe milovat, tak je to výrazem sobectví. No a já se setkávám s takovými názory, že boží láska, že to je něco laciného, že to je prostě tak něco, co nám pak umožňuje, co nám usnadňuje ten život, abychom se nesnažili a něco takového. Tak bych rád připomněl, když tedy v tom celém našem seriálu se zamýšlíme nad trojediným bohem, jaké jsou tři barvy lásky. A ta boží láska není jenom takovéto laskavé, něžné přijetí, to je jenom jedna barva, to je ta modrá barva, ale jedná se i o pravdu. Láska znamená pravdu. Nejenom něco negativního, kritického, i to pozitivní, ale boží láska je o pravdě, o té laskavosti a také o spravedlnosti, o právu, o férovosti. To jsou tři barvy. Zelená férovost, červená pravda a modrá laskavost. A když to dáte dohromady a tím pádem ta láska může svítit, být světlem, tak vidíme, že to je vyvážená láska. Že to není taková láska opičí, jak bychom řekli.
0: Teď jsme se dotkli prvního listu Janova a Janová vztahu k lásce a ten stejný Jan píše ve svém evangeliu ve 13. kapitole od 34. verše Ježíšova slova Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Ježíš tady během své poslední večeře v řeči na rozloučenou instruje své učedníky, aby se milovali. Neříká jim, jak přesně mají vést evangelizační kampaně, jaká témata mají volit, jaké platformy mají využívat. Říká milujte. Petře, může být tenhle příkaz klásce klíčem k tomu, jak přistupovat lidem k lidem v českém prostředí? Pavle, napadá mě odpověď, tohle
1: ti nezjavilo tělo, ale to ti zjevil To je <laughs> podceňovaná pravda, ale rád bych tady naznačil věc, která mi vrtá hlavou už léta. Je tady trošku zakopaný pes. Sám jsem už řekl svoji zkušenost s láskou a dokonce mám k dispozici i celosvětový výzkum mezi adventisty, kde řešíme a vlastně zkoumáme, jak je to možné, proč je to možné, že vlastně dvě třetiny adventních věřících na celém světě mají sklon spíš takový zákonický k tomu, hmm. že si to radši zasloužím. Vyhádřím to takhle. My věříme v boží lásku, ale my ji ne vždycky přijímáme vnitřně. Jakoby v nás byl zakořeněno to, já nejsem dost dobrý, to přece nemůže být správné, aby mě Bůh přijal takové, jaký jsem. Já musím pánu Bohu něco nabídnout. A je to takový ten pocit, to přece, když se musíme měnit, když v Bibli je, buďte svatí, jako já jsem svatý. A celá Bible skutečně je plná takových výzev k tomu, abychom neřešili. A to je pravda. Ale na počátečním bodu, Je to, že nás pán Bůh přijme takový, jaký jsme. A když my jsme ochotní se sami na sebe dívat tím jeho pohledem, musím říct, že u mě to bylo proces, že to byla jakási terapie, kterou pán Bůh na mě nasadil, než jsem si tohle plně uvědomil. A pak teprve pán Bůh na nás opravdu může dělat e, divy a s námi dělat zázraky. Protože je velký rozdíl, když e, se e, snažím o něco, o nějakou změnu ve svém životě a prvotním motivem je strach, anebo pocit povinnosti, e, takové záství, jak bych řekl, a nebo je to vlastně přirozený důsledek vyjádření vděčnosti a to, naše srdce je tím tak zaplněno, že vlastně nemůžu ani jinak, než dělat to, co si Bůh přeje poslouchat. No, protože vím, že to, co, to naplnění, které přichází z jeho lásky, je prostě něco tak hlubokého a krásného, že je to k nezaplacení a nenahradí to žádná nahrážka, žádná droga, nic jiného. To nemůže, nemůže nahradit.
0: Hm. Takže to platí tak, že to, že prvotně přicházím k Bohu, To si nějak nezasloužím boží lásku, ale boží láska mě potom formuje k tomu, abych já se proměňoval. Mně napadá, jeden teolog k tomu řekl, že to, co potřebujeme k tomu, abychom k Bohu přicházeli a navázeli s ním ten vztah, je naše potřeba Boha. A vše, co potřebuje k tomu, abych si to zasloužil, je nic. Potřebuji si připustit, že já k Bohu s ničím nedokážu přijít.
1: A ještě jednu věc si dovolím přidat k tomu, když takhle spolu o tom rozjímáme. E, souvisí to s další velmi důležitou a podstatnou záležitostí v životě a tou je pokání. Hmm. Všiměj si, že Ježíš, když přišel, tak čteme, že začátek všech těho, jeho kázání procházel městy a chvesnicemi a kázal bylo, čeňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Přiblížil se k vám pán Bůh, Bůh s vámi chce být, Immanuel, Bůh s vámi. A to souvisí s pokáním. A a já nevím, jak jak to vnímáš ty, ale mně přišlo, že my pokání moc neděláme. To je taková spíš nějaká privátní záležitost, ale že by byl ve zboře třeba jednou za měsíc nebo za čtvrt roku vyhlášen korporativní prostě den pokání, kdy budeme s pláčem vyznávat Bohu svoje hříchy tak to my neděláme. A možná to i souvisí s tím, si říkám, že my máme takový pocit, že my vlastně nemáme nic špatného dělat, no tak aspoň předstíráme, že jsme mm, dobrý. Mm. A pak teda to pokání, no to by se navelalo, že že se mi něco prozradím a co řeknou ostatní lidi a co řekne pán Bůh. Mm. A ta láska, o který tady mluvíme, Vůbec není prožívaná. Takže znovu chci zúrazit, boží láska není o tom, že mi to usnadní život, že budu mít jako bez bez nějakých snahy a bez těžkostí a bez osobního růstu, který je zprovázen bolestí, prostě růst bolí tak naopak Boží láska nás vede k opravdovému pokání a uvědomění si všech těch našich špinavých míst, v, v koutů v naší duši, v našem srdci, který potřebujeme vyčistit, což vede samozřejmě i ke změně hmm. přístupu a chování.
0: Tu Boží milost, kterou od Boha přijímáme, ta je zdarma, ale neznamená to, že by byla laciná. Byla Přesně, až, až moc drahá. Já jsem před pár měsíci kázal na jedné svatbě a tam jsem při kázání řekl, že všichni, křesťani i nekřesťani, toužíme potom být přijat, být milován, hluboce potom vnitřně toužíme. A na té svatbě bylo 80 nevěřících lidí, jeden mezi nimi byl věřící, dědeček nevěsty. A přesto se mi potom stalo, že jsem měl krásný rozhovor s jedním mým vrstevníkem, který za mnou přišel a říkal mi, jak tohle téma, že sám potřebuje cítit, že je něčím, co převyšuje, přijatej, jak to v něm silně rezonuje. A, a to nebylo jenom o tom, potřebuju si najít partnerku, ale to bylo o tom, že cítím, že mě něco převyšuje, nedokážu to pojmenovat, ale potřebuju znát svůj smysl a to, že tady jsem s láskou vsazený do tohohle světa. A já si říkám, možná naši diváci někdy něco podobného zažili. S čím bys potom přišel? Jako prakticky, jak tu lásku v tuhle chvíli třeba projevit?
1: No, já musím tady říct, že jsem postupně během těch let pokusů a selhání naučil se jednu věc, že v takovýchhle momentech, kdybych samozřejmě rád namízel boží, koupel v boží lásce a mluvil o té boží lásce, takže je potřeba ale zdůraznit ještě jednu věc. A sice, že Bůh je dokonalý, že stvořil celý vesmír A ten vesmír funguje na základě přesných zákonitostí, kde jakákoliv odchylka může znamenat katastrofu. A že Bůh opravdu i naší zemi stvořil tak, že všechno přesně fungovalo jako hodinky. A je důležité vést lidi k tomu, aby si uvědomili, že s nimi něco není v pořádku. A když je to uvědomí, tak pak teprve jim dát najevo, že to je ten správný moment, kdy můžeš přijít za Pánem Bohem mm-hmm. a Pán Bůh na tebe čeká s otevřenou náručí a Pán Bůh tě očistí, odpustí ti tvoje hříchy a to odpuštění ti dá takový vnitřní pokoj, který nikdy nezažiješ, ani žádná nahrážka, jak, jakákoliv uh, látka, kterou požiješ, nemůže vyvolat tenhle ten vnitřní pokoj. Mm-hmm. A myslím si, že asi takhle bych začala. uviděl bych, jak dál by se ten hovor odvíjel a jak by pál Bůh působil.
0: Petře, my jsme se v úplných dílech dotkli spousta témat, některých letmo, některým některý jsme se věnovali intenzivněji. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsme se zde ve studiu společně nad tím vším mohli zamýšlet a věřím, že tvůj příspěvek může pomoci našim divákům k tomu nově uchopit, boží povolání. Ale ještě než se spolu rozloučíme a ty opět zamíří zpátky do Ameriky, mám na tebe poslední otázku. Ty si tady v Česku prožil velkou část tvého života, zakládal si tady misijní projekty, věnoval se s lidem, oslovoval si nevěřící Čechy a my, kteří sdílíme tvé občanství, tady můžeme mít někdy pocit, že to k ničemu nevede, že nám stejně nikdo nevěnuje pozornost. Mě zajímá, kdyby se shrnul do jedné věci, jedinou ingredienci, která nám jako věřícím v těch snahách často uniká. Co by to mohlo být? Co, co může být to, co promění Českou republiku?
1: Nedapadám vědět nic jiného než slovo smíření. Mluvili jsme už v předchozích dílech o bolestivém a komplikovaném rozvodu, který trval několik století v tom našem národu. Rozvodu s Bohem a s církví. A přál bych České republice smíření s Bohem, vzájemné odpuštění, aby zazněla slova promiň, je mi to líto, omlouvám se, nejednal jsem fér, používala jsem alibi a něco takového. Lidé často hodnotí Boha podle toho, co se v jejich životech děje. Když je všechno OK, tak si na Boha nevzpomenou. A když se potom dějí věci špatně, tak k němu spí, přichází a spílají mu a vyčítají mu, že nic nedělá. A vůbec nechápou, že takový přístup je velmi zkratkovitý a ubližuje hlavně jim. Hmm. Rád bych řekl, že víra v Boha není primárně o tom, co se nám v našem děvočeně děje, ale jak to zpracováváme, jak se k tomu postavíme, co s tím uděláme. To je hrozně důležitá zásadní věc. A když věřím v Boha, a jsem napojen na jeho lásku, tak mě od jeho lásky nic, naprosto nic nemůže odloučit. Žádá příkoží, příkoří, bezpráví, nemoc, nehoda, utrpení, ani smrt někoho, kdo je mi blízký. Nic. A český rozvod s Bohem byl nešťastný. A... Ty víš, že v té naší misijní službě jsme začali s gosplovým souborem. Mm. Já osobně se přiznám, že to zrovna byl moment, kdy jsem to celé dal Pánu Bohu do rukou a dokonce jsem řekl, že ne, že už nechci další projekt, že už to mám dost. A Pán Bůh potom zvlá- za zvláštních okolností dal podílet, k tomu, že vznikl ten gosplový soubor a počase, když se to rozvíjelo a byla tam krásná komunita, tak za mnou jeden manžel z zpěvačky, zakládající jedné, přišel a tak já se mnou koketoval s tou myšlenkou. Petře, proč Alegos Proč americkou hudbu? Díky nemáme krásnou českou hudbu. A tehdy jsem si uvědomil, že ten kontrast vysvětluje, proč takoslová hudba nám tady je tak blízká, možná i potřebná. A sice ten, že v v naší historii, kdy se děly ty hrozné věci, takže jsme na Boha zahorskli. A u černochů, kteří byli zotročeni a byli otroky celé generace, a bylo to něco děsivého, do dodneska ty lidé v potomci těchto lidí prožívají bolest, je to ní, je to stále ještě cítit ve vzduchu, tak přesto tyto lidé, když potom zažili svobodu, tak místo, aby Bohu právem spílali a byli proti němu a zahořkli na ně, tak nejprve přišli do té běložské modlitemny, kde s těmi lidmi chtěli Pána Boha uctívat a chválit. A tam velice brzy zjistili, no tak, to není způsob, jaký je adekvátní tomu, co my teď prožíváme na svobodě. Uh-huh. A začali svoji černožskou bohoslužbu. A tak vlastně vznikly ty černožské různé žádry, jeden z nich je gospel, kdy tito lidé v reakci na to, že Bůh je vyvedl z toho místo, aby se dívali na tu polovinu prázdného hrníčku, to uh-huh. příkoří a to, to, tu bolest, kterou prožívali, i když volali k pánu Bohu a pán Boh jako by byl nečinný, nechal celý léta je v tom s násilím a zneužívání a tak dále, tak oni vzali tu plnou, misku, plnou polovinu hrníčku a začali Boha chválit tak krásným způsobem, tak živě, dynamicky zpívat o boží lásce k nám a o naší lásce k němu, že pro nás Čechy, a to jsem na vlastní oči sledoval těch sedm let, Tohle je prostě nová zkušenost. I hmm. naprosto inspirativní a léčivá. Takže to bylo konkrétní příklad toho, jak hmm. ta boží láska může vést ke svíření hmm. a k uzdravení.
0: Děkuju. Já jsem Petře vděčný za to, že si přijal mé pozvání, za tvůj čas, za tvou moudrost, za tvé vzdělání, za příspěvky, které zde zazněly. A budu se těšit, že se tady ve studiu zase jednou potkáme. Děkuju, Pavle. Víš,
1: moc bych si přál aby my všichni věřící, kteří jsme otevřeni Boží lásce, jsme ji opravdu mohli zakoušet na vlastní kůži, mohli jsme se koupat Boží lásce a aplikovat ten Boží pohled na nás, sami na sebe a to, aby nám otevřelo cestu k tomu, abychom také mohli milovat Boží láskou nejenom svoje nejbližší mezi věřícími lidmi, ale také i ty zbloudilé ovečky, které pán Bůh stejně tak miluje.
0: Láska je podstatou toho, kdo je Bůh. Láska je podstatou našeho vztahu k Bohu. Láska je podstatou křesťanství. Jan o tom ve svém evangeliu a ve svých listech píše jasně. A v našich životech lidé mohou poznávat Boha díky tomu, jak moc je budeme milovat a přijímat. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu Bible pro dnešek, když spolu hledáme cesty, jak naslouchat velkému božímu povolání a hledáme, jak do tohoto pověření můžeme vstupovat.